0: Und willkommen zu Movie Movigilantis. Guten Tag, mein Name ist Dennis Kautz. Ich bin Michael Heide und wir sehen uns jede Woche eine andere Comicverfilmung an und ranken sie dann in unserer Liste, die irgendwann einmal alle Comicverfilmungen der Welt beinhalten wird. Uiuiui.
1: Heute geht es das zweite Mal nach Japan. Genau, diesmal allerdings nicht Live-Action, sondern animiert. Und auch nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Ja, sowas. Also, was heißt Zukunft? Äh, neun Jahre fehlen uns so noch. Ja, super. Lange
0: Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns heute Ghost in the Shell an. Ja. Der Film ist von 1995. Basierend auf dem Manga von 1989.
1: Genau. Kurzen Erklärung. Es gibt offiziell fünf Filme, wobei zwei Filme genau der gleiche Film sind. Es gibt halt den Film, den wir gucken. Und es gibt den zweiten Film. Und der zweite Film ist der erste Film, nur mit mehr Szenen und... Der Spider-Cut quasi der fehlende Snyder-Cut. Ich gehe stark davon aus, dass das die äh, 2.0-Version ist, so wie der zweite Teil genannt wird. Aber wir werden sehen. Es ist nicht der Film mit
0: Scarlett Johansson, es ist der Animationsfilm. Ja. Bevor wir uns jetzt hier noch länger um Kopf und Kragen wenden, würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Film. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo.
1: Ja, das war Ghost in the Shell. Ein Animationsfilm von
0: 1995. Ja, damals sehr wegweisend. Der ist zeitgleich in Amerika, Japan und England veröffentlicht worden, um so ein bisschen Anime-Kultur im Westen zu pushen. Ist leider völlig untergegangen, aber dann in den Videotheken zum absoluten Kulthit geworden. Zu Recht. Ja, und hat neben Akira und Sailor Moon diese ganze Manga- und Anime-Kultur im Westen populär gemacht.
1: Also es gab schon vorher Anime-
0: und Manga-Kultur, aber erst ja, durch die Sachen ist das durch die Decke
1: gegangen. Ja, also
0: Gerade bei uns in Deutschland, wir hatten ja früher auch in den 80ern, Biene Heidi, ja. Nils Holgersson, waren ja alles japanische Produktionen. Aber das war dann halt wirklich so einfach mal. Aber worum geht es in Ghost in the Shell? In Ghost in the Shell geht es
1: darum, dass die Menschen sich nicht gar, also nicht alle, aber einige lassen sich zu Cyborgs machen, sie lassen ihre Körperteile austauschen, ihre Organe und auch zum Teil Teile ihres Hirns,
0: wenn ich das richtig. Ich habe das mehr so verstanden, als würdest du mehr oder weniger mit Erinnerungen bezahlen dafür, dass du dir Cyberware implantieren lässt. Okay. Also je mehr du dir einbauen lässt, umso mehr leidet der Ghost, also die Seele, das Bewusstsein, die Persönlichkeit, was halt in dem Körper drin ist, darunter. Und die Leute haben dann irgendwann Gedächtnisaussetzer und Schlimmeres. Und in einigen Extremfällen, wo nur noch ein bisschen Gehirn in einen rein künstlichen Körper implantiert wurde, da stellt sich dann halt immer mal wieder die Frage, ist das eigentlich noch dieselbe Person? Ja, wir lernen auch am Anfang direkt... Major kennen? Ja, Kusanagi. Genau. Genannt Major. Die ist halt eine Spezialagentin von Einheit 9. Das ist so eine Untergruppe vom japanischen Geheimdienst. Und sie hat halt wirklich einen komplett künstlichen Körper. Es gibt einen kurzen Prolog, wie sie auf einem Dach steht, im Frontkontakt mit ihrem Team ist, vom Dach springt, nachdem sie ihren Mantel auszieht. Denn ja... Sie hat halt eine Tarntechnologie, die nur funktioniert, wenn sie komplett nackig ist. Male Gaze. Aber ja, sie springt jedenfalls vom Dach, schaltet ihre Zielperson durch ein Fenster aus, alle gucken dann aus dem Fenster und sie wird dann wieder unsichtbar und verschwindet. Dann setzt der Vorspann ein und der zeigt halt ihre eigentliche Entstehung.
1: Das Intro, also der Vorspann ist genial. Absolut. Man sieht quasi die Entstehungsgeschichte von äh, Major, beziehungsweise von dem Körper. Körper und... Alles, also man versteht, warum der Film unter anderem eine Inspiration für Matrix
0: war. Ja, überall diese grüne Schrift auf schwarzem Grund. Genau. Und ja auch einige Actionszenen, die dann fast eins zu eins übernommen wurden. Also es ist bestimmt kein Zufall, dass Trinity so aussieht wie Major. Ja. Ja, wie gesagt, der Vorspann, wir sehen die Entstehung dieses künstlichen Körpers. Wir haben ein künstliches Skelett, wir haben künstliche Muskeln, die da drum gezogen werden. Künstliche Haut, die wiederum darüber gezogen wird. Warum ein Roboterkörper unbedingt fleischfarbene Nippel haben muss, wird nicht ganz geklärt.
1: Warum ein Roboterkörper überhaupt Nippel beziehungsweise weibliche Geschlechtsmerkmale haben muss?
0: Primäre Geschlechtsmerkmale habe ich aber keiner gesehen. Also eine Vulva war da nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass äh, Japan und sowas zeigen,
0: ist immer so eine Sache. Ja, ich hatte es halt gedeutet als diese... Roboterkörper ja, haben ja, da halt quasi nicht, Sie sehen halt aus wie Barbie und Ken. Ja. Kann beides sein. Wobei, in der Eröffnungssequenz erzählt sie was von wegen, sie hätte ihre Tage. Kann natürlich auch ein Witz sein. Ja, vielleicht ist das bei ihr mehr so ein psychisches Ding. Was ich mich halt noch mehr frage, ist, wenn so ein nackter Roboter, der unbedingt nackt sein muss, um sich tarnen zu können, wenn der schon Nippel haben muss, warum sind die Nippel dann immer genau im Zentrum des Bildes? Anime. Ja.
1: Wer ja. viele Anime geguckt hat, der wundert sich über gar nichts mehr, was Brüste
0: angeht. Ja, aber ich finde es schade, weil es den Film ein bisschen abwertet. Der Film hat sehr große philosophische Ideen, hat eine sehr interessante Thematik um dieses Ganze. Was ist eigentlich die Persönlichkeit? Mhm. Und dann versaut er so ein bisschen mit Nackte Brüsten.
1: Nackte Brüste versauen mir viele Anime. Mhm. Ich finde, also ihr könnt mich gerne korrigieren, ihr könnt es gerne äh, auf Facebook oder so drunter schreiben, aber mir versauen solche Szenen, also dieser, ich sag jetzt mal, Sexhumor mit Brüsten und sowas Viel alles. Humor war da ja noch nicht. Nicht in dem Film. Okay. Aber mir versauen solche Sachen sehr viele Anime. Mhm. Weil das irgendwie Comedy-Schwerpunkt 1 bei richtig vielen Anime-Sachen
0: ist. Ja, allein das Nasenbluten bei Mutonoroshi. Zum Beispiel. Ja. Aber nochmal kurz zurück zum Vorspann. Hier hören wir die Musik von Kenji Kawai. Und diese Musik ist völlig großartig. Absolut atemberaubend. Mich erinnert es ein bisschen an ganz klassische japanische Musik, so wie im No-Theater. Also so eine ganz minimalistische Instrumentierung. Trommeln, flöten, ein Chor. Und dieser Kontrast zu den sehr futuristischen Science-Fiction-Bildern gibt dem Film halt wirklich so eine ganz besondere Note. Auch wenn es sich ein bisschen so anfühlt,
1: als wäre es Japan, der Film gibt nie wirklich an, wo er gerade spielt. Aber wir haben nachgeguckt, weil mir eine Sache aufgefallen ist in dem Film, und zwar trinken sie die ganze Zeit San Miguel. Und San Miguel, wer es nicht weiß, ist ein mexikanisches
0: Bier. Ich hatte erst spekuliert, dass der Film damals so die Globalisierung der Zukunft ein bisschen herausstellen möchte. Aber tatsächlich ist das das beliebteste Bier in Hongkong. Und Hongkong war wohl einer der Haupteinflüsse für die Gestaltung des Films. Es gibt auch noch andere Theorien, dass es sich bei der Stadt um Kobe oder um Tokio handelt. Aber genaueres weiß man halt nicht. Man kann nur spekulieren.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die später in der Zukunft, also später in der Film spielt zehn Jahre von jetzt an in der Zukunft. Ja, aber damals
0: waren es halt 40 Jahre. Ja, ja,
1: klar. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie so eine Mischung aus beidem sein soll. So eine neue Stadt kann es ja auch
0: ohne Probleme sein. Wirklich, so eine Planstadt, ja. Ja, die irgendwo auf dem Meer liegt oder so. Beginnen wir mit der eigentlichen Handlung. Es ist eine Konferenz, angekündigt. Darin soll unter anderem abgehandelt werden, ob der abgesetzte Diktator Oberst Malles aus einer anderen Nation, die glaube ich nicht genannt wird, nee. ob der in Japan Asyl bekommen soll oder nicht. Beantragt hat er es schon und rein theoretisch würde es ihm zustehen, aber es gibt halt ethische Bedenken und das muss halt jetzt alles diskutiert werden. Die Dolmetscherin des Außenministers, die ist ebenfalls in einem reinen Roboterkörper wurde allerdings unmittelbar vorher über die Telefonleitung gehackt, vermutlich um diese Konferenz zu sabotieren.
1: Was ich mich frage, wenn man in diese, Die haben ja ihr normales Hirn und quasi ihr Roboterhirn, wenn Sie dieses Roboter hier haben, was man mit Daten speisen kann, warum hat dann nicht jeder automatisch so einen Übersetzer im Kopf? Also um sowas zu machen, das sehe ich als geringstes Problem in der Welt von Ghost in the Shell.
0: Vielleicht hat gerade der Außenminister kein Cyberware implantiert. Ja gut. Schwer zu sagen. Jedenfalls dreht sich dann in dem Rest des Films alles um diesen Hacker. Das ist der sogenannte Puppenspieler. Und der arbeitet sich gerade durch ihr Sicherheitssystem, um an den Ghost ranzukommen. Der Ghost ist, wie gesagt, die Persönlichkeit, die Seele, das Bewusstsein, die Summe der Erinnerungen, das, was die Person ausmacht. Und wenn er da rankommt kann er halt den kompletten Körper übernehmen. Major und ihr Team vermuten, dass der Puppenspieler von Oberst Malles bezahlt wird. Und sie vermuten, dass er Amerikaner ist. Genau. Der viel in Europa aktiv, war. Ja. Man merkt, dass der Film ein bisschen älter ist. Der spricht dann nämlich noch von EG, also Europäische Gemeinschaft. Ah. Wir schneiden zu zwei Müllmännern, die sich während ihrer Tour darüber unterhalten, dass der eine von den beiden eine Cyborg-Frau hat und eine Tochter. Dass die Beziehung zu der Cyberfrau ziemlich in die Brüche gegangen ist, wohl auch durch die Tochter forciert. und plötzlich werden die beiden von einem Sportwagen von der Straße gedrängt und das ist der erste Auftritt von Bato, ein Mitglied von Helters Team.
1: Bato sieht mich erinnert er immer an Dolf Lundgren. Oh, auf den
0: wäre ich gar nicht gekommen. Er hat kurze weiße Haare, ganz kleine Brillengläser, die aber ohne Gestell direkt auf die Augen montiert sind. Morphäusten. <lacht> ja, so ein bisschen. Also er hat halt Cyberaugen. Ja. Mit denen kann er sogar Leute verfolgen, die eine optische Tarnung haben. Wie Major das hat. Apropos optische Tarnung, sie haben einen Verdächtigen gefunden, der genau. gerade an einer öffentlichen Telefonzelle ein Gerät installiert hat, um darüber irgendwas zu hacken. Einheit 9, also das Team von Major findet ihn und der setzt dann einen Mantel mit optischer Tarnung ein. Also man kann diese Camouflage auch auf Kleidung transportieren. Das ist also nochmal unsinniger, dass Major die halbe Zeit nackig rumläuft. Rüste, wuhu. Aber wie gesagt, Bartos Augen erkennen ihn trotzdem. Es gibt eine Verfolgungsjagd über einen komplett vollen Marktplatz und vollkommen leere Hintergassen und der Verfolgte wähnt sich dann kurz darauf in Sicherheit, aber Major hat ihn eingeholt und verprügelt ihn richtig brutal. Generell, der ganze Film ist überhaupt nicht zimperlich. Die deutsche Version, die wir jetzt eben geguckt haben, ist ab 16, soweit ich weiß, ungeschnitten und da platzen die Köpfe, also nicht nur bei den Robotern. Da werden Knochen so gebrochen, dass sie aus der Haut rausgucken. Rippen bohren sich durch die Haut nach außen. Also wirklich viel Blut, viel Gematsche, Erinnert ein bisschen an Elfenlied, wenn das einer von euch kennt. Wir befragen Bateau und Major den Typen und es stellt sich raus, dass der unter völliger Amnesie leidet. Sein Ghost ist in seinem Körper verloren gegangen. Und es wird nicht ausgesprochen, aber impliziert, dass der Puppenspieler dahinter steckt und den halt übernommen hat.
1: Bei der Befragung der Müllmänner kommt auch raus, dass der, der äh, seine Cyber Cyborg-Frau und sein Kind hat, eigentlich alleine wohnt und es diese Frau und das Kind gar nicht gibt. Und auch nie gegeben hat. Und auch nie gegeben hat. Ähm, da erfahren wir halt, dass selbst Menschen künstliche Erinnerungen bekommen können. Ja. Durch dieses Cyber-Hirn, was die irgendwie noch neben ihrem normalen Hirn haben.
0: Ja. Also diese Hirne werden gehackt, es werden künstliche Erinnerungen implantiert. Und der Besitzer des Gehirns kann diese Erinnerungen nicht mehr von den echten trennen kann das nicht mehr auseinanderhalten, sieht dann sogar Fotos anders. Also er hat ein Foto von sich und seinem Hund und die ganze Zeit guckt er drauf und er denkt halt, er würde dort seine Tochter sehen, die es wie gesagt gar nicht gibt. Und gerade dieses Philip K. Dick mäßige, welche Erinnerungen sind real und welche nicht und was ist eigentlich die Seele in einem künstlichen Körper, das sind halt sehr spannende Gedanken, die der Film ankratzt, wo er aber leider nicht in die Tiefe geht. Aber es gibt ja noch ein paar Fortsetzungen. Major versucht zu entspannen und dazu geht sie tauchen, das ist ja ihr Hobby. Bato holt sie ab und die beiden unterhalten sich dann auch nochmal über künstliche Körper, über deren Eigenschaften. Bato vermutet, dass Major Einheit neun verlassen will. Sie antwortet aber nicht darauf, sondern philosophiert über ihren Ghost. Ist es wert, seinen Körper mit Cyberware aufzuwerten, wenn man dafür mit Erinnerungen bezahlen muss? Oder ist es nicht gerade die Summe der Erinnerungen, die überhaupt erst unsere Persönlichkeit ausmacht? Das ist dann diese Szene, wo die beiden auch San Miguel trinken, was ich möchte jetzt fast sagen, in die Kamera gehalten wird, aber es ist schon sehr deutlich, dass es San Miguel ist.
1: Ja. Dort äh, erfahren wir auch noch ein bisschen mehr über die, ich sag jetzt mal, Upgrades, die die Menschen sich machen können. Major erzählt irgendwas von wegen, dass es wohl ein Programm gibt, dass wenn man betrunken ist, man sofort wieder nüchtern ist. Und dass man dadurch halt auf der Arbeit saufen kann. Ja. Weil man das ja jederzeit ausstellen kann, ob man betrunken ist oder nicht.
0: Genau, man kann quasi den Alkoholpegel im Blut künstlich senken. Hätte ich auch gern. Wenn das in beide Richtungen funktioniert. Okay. Dann gibt halt stimmungsvolle Bilder von besagter namenloser Stadt im Regen. Und hier wird halt nochmal der Kontrast zwischen der Musik von Kenji Kawai und diesen futuristischen Bildern ganz, ganz stark präsentiert. Dann kommen wir
1: zu einer Szene, die auf einer Autobahn spielt. Wir sehen quasi eine splitternackte Frau, ja. die die Autobahn betritt und sich quasi freiwillig von einem annähernden LKW überfahren lässt. So wirkt es
0: zumindest. Oder sie ist einfach nur völlig verwirrt, Ja, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht.
1: Wir erfahren auch direkt danach, dass diese Frau aus einer Fabrik, die Körper für die Polizei und fürs Militär herstellt, erschaffen wurde, ohne dass jemand aus der Fabrik das okay gegeben hat. Die Maschinen haben quasi von sich aus diesen Körper erstellt und inaktiviert und freigelassen, noch bevor der Zuständige
0: das überhaupt mitbekommen hat. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ob in dem Körper überhaupt ein Ghost ist oder ob der quasi ohne Bewusstsein auf Autopilot, durch die Gegend gelaufen ist. Und es stellt sich aus ja, da ist sehr wohl ein Ghost, nämlich...
1: Der Puppenspieler. Exakt. Denn der Puppenspieler ist selber eine Puppe? Nee, er ist
0: nicht wirklich eine Puppe. Der Puppenspieler ist das Bewusstsein, ist quasi eine KI.
1: Ja, ja, klar. Nee, der Satz fällt da einmal, dass der Puppenspieler selber nur eine Puppe ist.
0: Dieser Körper jetzt. Ja, ja. ja. Wir haben jedenfalls den Auftritt von Einheit 6. Einheit 6 ist ein anderer Teil des Geheimdienstes, und wer dann Einheit 9, also Majors Team, für die Terrorabwehr zuständig ist, ist Einheit 6 dem Außenministerium unterstellt. Da geht's halt wirklich dann um Einsätze internationaler Art. Und Einheit 6, das kriegen wir dann mit, hat überhaupt erst diese KI entwickelt, also den Puppenspieler. Das war halt ein Projekt, um internationale Netzwerke zu durchsuchen und... Es ist nicht ganz klar, ob das gewollt war, dass dieses Projekt 2501 ein Bewusstsein entwickelt oder ob das durch Zufall passiert ist. Es taucht auf jeden Fall, wie du
1: schon sagst, diese Einheit 6 bei Einheit 9 auf. Und Einheit 6 besteht aus einem, ich denke mal, dass es japanischer, ein japanischer Herr ist. Und der andere Herr ist auf jeden Fall Amerikaner. Der ist Dr. Willis. Der Partner von Major, Togusa ist wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Hause und betritt die Tiefgarage. Und dort fällt ihm quasi ein Fehler in der Matrix auf, weil da zweimal exakt dasselbe Auto steht, obwohl nur zwei Leute von Einheit 6 ins Gebäude gegangen sind. Und daraufhin scannt er quasi die Tiefgarage und alles und merkt dann, dass der Raum, die Tiefgarage, einen anderen Druck hat, als sie haben sollte, weil wohl mehr als zwei Personen da ausgestiegen sind. Und er scannt auch die Kamera und sieht halt, wie diese beiden Personen die Etage betreten. Aber die Tür ist viel zu lange auf. Das heißt, da müssten noch mehr Leute den Fahrstuhl verlassen haben. Und daraufhin denken sie halt, dass es einen Anschlag geben soll. Ja. Und er sagt Major Bescheid. Die Vorahnung tritt auch ein. Und dieser ganze Etage, auf der Einheit neun ist, wird halt angegriffen ja. und der Puppenspieler wird entführt, mitgenommen. Also der Puppenspieler im Körper dieser blonden Frau. Genau. Und daraufhin bekommt Einheit 9 von Einheit 6 den Auftrag, den Körper mit dem Puppenspieler zurückzuholen. Dabei
0: stoßen sie auf Gegenwehr in Form von einem gigantischen laufenden Panzer. Also so ein kleiner Metal Gear. Ja, schöner Vergleich und Das ist vorher schon gezeigt worden, aber es ist in der Szene auch nochmal sehr deutlich, dass dieser künstliche Körper von Major Kusanagi ganz anders beschaffen ist als menschliche Körper. Der ist sehr viel schwerer, der ist sehr viel stärker. Die springt halt aus dem Stand auf dem Dach, landet oben und das ganze Dach dellt sich halt ein, da wo sie landet. Das ist fast schon wie so ein kleiner Meteoreinschlag. Ja. Und diese Wucht bringt der Film halt unglaublich gut rüber.
1: Der letzte Entführer des Puppenspielers steuert den Panzer. Und Major möchte alleine gegen diesen Panzer kämpfen, was ich nicht ganz verstehe, warum sie jetzt gerade alleine kämpfen möchte. Falls der Film dafür eine
0: Erklärung gibt, habe ich sie auch nicht mitbekommen.
1: Ja, Sie kämpft auf jeden Fall gegen den Panzer und muss sich wieder nackig machen, Ja. springt auf den Panzer drauf und versucht, die Luke aufzureißen und zerfetzt sich dabei die Arme. Also zerfetzen im Sinne von, sie reißt sich die Arme beim Anheben der Luke ab.
0: Ja. Und schafft es auch nicht. Also es ist halt ein unglaublicher Kraftaufwand. Man sieht halt sämtliche Muskeln deutlich hervortreten und da reißen dann halt wirklich die Sehnen und die Knochen gucken halt raus. Es ist wieder eine ziemlich brutale Szene. Major fliegt vom Panzer runter, liegt im Wasser und daraufhin erscheint
1: Batto, ein Raketenwerfer, Granatwerfer. Ja. Und feuert auf den Panzer bis zum Geht nicht mehr und zerstört diesen damit auch.
0: Genau. Und dann liegt halt der kaputte Körper von Major neben dem kaputten Körper vom Puppenspieler. Die beiden kommunizieren dann. Die tauschen quasi
1: den Körper, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
0: Ja, teilweise spricht der Puppenspieler mit ihrem Kopf und umgekehrt. Genau. Und der Puppenspieler macht ihr halt ein Angebot. Er hat halt nicht wirklich ein Leben. Er ist halt ein künstlicher Ghost und ihm fehlt halt all das was die anderen Ghosts haben. Er kann seine Gene nicht weitergeben, seine Memes. Also das hat, was ist damit gemeint? Meme, meme? Meme, bevor es lustige Internetbildchen ja. wurden, war von Richard Dawkins der Begriff für das Gegenstück zu Genen, aber nicht auf biologischer, sondern auf konzeptueller Ebene. Ah, okay. Also quasi das heißt Seele. Ideen. Ah, okay. Ideen, Gedanken, die haben halt vergleichbar mit biologischer DNA auch solche Bausteine. Mhm. Und das sind Memes.
1: Der Puppenspieler spricht halt quasi davon, dass er selber diese, seine Gene und seine Meme nicht weitergeben kann und dass er sich gerne mit jemandem fusionieren möchte genau. und er dafür halt Major ausgewählt hat.
0: Genau, also diese ganzen Verbrechen, die er begangen hat, waren halt nur der Versuch, überhaupt erst aufzufallen, damit er bei Einheit 9 landen kann. Damit er diesen Plan durchführen kann, mit Major zu verschmelzen. Das also nicht körperlich, sondern halt wirklich rein die Ghosts miteinander zu verschmelzen.
1: Und während das quasi auch passiert... Ja, sie lässt sich drauf ein. ...werden sie von Einheit 6 angegriffen. Auf jeden Fall werden beide Körper zerstört. Und Batu verliert dabei auch noch seinen Arm. Ja. Auf eine nicht sehr unbrutale Weise.
0: Ja. Er fliegt halt wirklich durch diese ganze Lagerhalle.
1: Dann bekommen wir einen Break. Und wir befinden uns in einer Wohnung und sehen
0: quasi Major als kleines Mädchen. Das ist halt ihr neuer Körper. Sie wurde ja, ja. jetzt als junges Mädchen wiedergebaut.
1: Von Bato, denn er sagt, für mehr hat es nicht gereicht, ich musste alle Einzelteile auf dem Schwarzmarkt holen.
0: Ja. Und dann ist auch schon das Ende und der
1: Nachspann. Genau, dann ist auch schon Abspann. Major verschwindet irgendwo hin, man erfährt nicht wohin und Batto sagt nur, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, ist diese 2501 unser Erkennungszeichen.
0: Ja. Und dann ist Abspann. Ja. Sehr einflussreicher Film, mhm. sehr bildgewaltig, fantastischer Soundtrack. Die Ideen, die da drin behandelt werden, kommen mir etwas zu kurz, aber ich muss dem Film auch zugute halten, dass er diese Ideen überhaupt anreißt.
1: Viele dieser Ideen, wenn man so mal auf die letzten 10, 15 Jahre zurückschaut, tauchen in so vielen anderen Sachen wieder auf. Alleine I-Robot,
0: dieses Können Roboter eine Seele haben? Ja gut, dieses I-Robot, das. Bezieht sich ja nicht nur im Titel, sondern auch von vielen Ideen her auf Asimov. Und Asimov ist älter als Ghost in the Shell. Ach so. Okay. Wobei die Handlung von iRobot schon eine völlig andere ist und Asimovs Werke sind da ziemlich durch den Wolf gedreht worden.
1: Aber Matrix erkennt man wieder in Ghost in the Shell.
0: Ja, das ja.
1: ist. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier Detroit becomes human vielen Inspirationen aus Ghost in the Shell bezogen hat. Ja.
0: Und da gibt es natürlich noch viel auf Castle.
1: Ja, natürlich. Wer das Lied kennt und das Musikvideo, ich glaube, der komplette letzte Kampf ist in diesem Musikvideo, plus ja. die Entstehungsgeschichte von Major. Ja. Ich glaube, wenn man das komplette Musikvideo guckt, dann erfährt man auch die komplette Story jetzt, ohne ja, Untertitel oder so.
0: Ja, aber man sieht schon viel ja. aus dem Film. Das ist wie ein Trailer, aber es ist halt nicht wirklich die Handlung. Ja. Geht es jetzt schon ans Ranken? Oh. Was Oder was? hast du noch ein paar Worte dazu? Nee,
1: nur noch Worte, die ich im Ranking sagen kann.
0: Ja. Was haben wir denn im Mittelfeld? Im Mittelfeld haben wir Batman 89 und Tintin.
1: Okay. Ich würde Ghost in the Shell tatsächlich unter Tintin einordnen. Ja. Wir, weil wir reden ja nicht darum, was für Einflüsse ein Film hatte auf andere Sachen. Wir reden ja davon, wie der Film war. Ja. Und den Film fand ich gut, aber er ist kein Film, wo ich jetzt sage, boah, den gucke ich mir irgendwann noch mal an. Ja. Ich würde ihn fast
0: auf eine Ebene mit Kenshin stellen, vielleicht sogar noch darunter. Also Kenshin und Ghost in the Shell sind zwar beides japanische Filme, basierend auf japanischen Geschichten, sind aber trotzdem völlig unterschiedlich. Ja, ja, klar. Kenshin ist vollgestopft mit Plot. Da kommen wirklich alle drei Minuten irgendwelche neuen Personen oder neuen, neue Wendungen ins Spiel. Ghost in the Shell erzählt stringent eine Geschichte von Anfang bis Ende. Ja. Mal davon abgesehen, dass oberflächlich Kenshin in der Vergangenheit spielt, ein Realfilm ist. Ghost in the Shell animiert und in der Zukunft. Ich fand die Bilder, die Kenshin gezeigt hat, besser. Wenn wir jetzt mal aufs Optische Gehen. Also rein bildtechnisch, wenn wir jetzt mal diesen ganzen Brüstekram wegblenden, finde ich diese futuristischen Landschaften schon um einiges interessanter als Kenshins Grau in Grau.
1: Echt? Ich fand Ghost in the Shell war Fifty Shades of Grey.
0: Da war nichts mit Farbe. Da außer... waren überall Neonleinwände und Busse mit drei Stockwerken und Werbung drauf, die sich bewegte. Jaja,
1: ja, nachts, aber sobald es Tag war, war da grau in grau in grau in grau. Da hattest du vielleicht hier und da mal ein Plakat, das irgendwo hing, das dann pink war oder
0: so. Du hattest den Marktplatz mit überall bunten Früchten. Und musikalisch finde ich gaussendische Umlängen besser als Kenshin.
1: Das ja. Ich will jetzt nicht es wieder darauf schieben, dass es Sci-Fi-mäßiger ist. Weil dann würde jeder Film bei mir einfach ein schlechteres Ranking bekommen als Filme, die in unserer Zeit oder der Vergangenheit spielen. Ja,
0: du hast gesagt, das Problem sind andere Planeten und die haben wir hier nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen will ich es ja nicht auf Sci-Fi schieben. Da kommen noch andere Filme, wo ich es auf Sci-Fi schieben kann. Also unter Tintin auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch was zwischen Tintin und Kenshin? Nee. Und nach Kenshin kommt schon Batman Returns und so schlecht ist er nicht. Nein, das auf keinen Fall. Ja, dann würde ich sagen ranken wir ihn zwischen Tintin und Kenshin ein. Ja? Ja. Okay. Das heißt, er wäre jetzt auf dem sechsten Platz. Sechster Platz für Ghost in the Shell. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Ghost in the Shell-Filme werden. Ich kenne tatsächlich nur den Film
0: und die Videospiele. Ich kenne nur den und das war bestimmt 20 Jahre her, dass ich den geguckt habe. Und dann kenne ich halt die Realverfilmung mit Scarlett Den kenne
1: ich gar nicht. Dann, wenn ihr Anregungen habt oder euch einfach mal auslassen müsst, schreibt uns gerne bei Facebook oder da bei Twitter oder unter unserem Blog. Genau. Schreibt uns einfach. würde uns freuen,
0: von euch zu hören. Unser Blog hat auch nochmal einen Link zu unserer Liste, wo wir dann alle bisher zehn Filme in der Reihenfolge aufgelistet haben, in der wir sie gerankt haben. Auf Platz 1, Into the Spider-Verse, auf Platz 10, League of Extraordinary Gentlemen. Dann verabschieden
1: wir uns und sagen bis nächste Woche. Und guten Rutsch. Guten Rutsch.